0: Christian, ich bin Paulo Sergio. Also, ich wünsche alles gut für dein Podcast über Bayern. Alles Gute, Junge. Mach's gut, tschüss. Bayern Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles. Rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Heute gibt es für dich eine Transferfolge. Transfers, das gilt ja neuerdings für Spieler und Trainer. Europameister und Ex-Bayer Markus Babbel regt das Trainergespindel ganz schön auf. Und darum ist er heute mein Gast. Als Transfer-Insider-Duo Falki und Tobi nehmen mein lieber Kollege Tobias Altscheffel und ich die Transfers des FC Bayern auseinander, die eine große Rolle im Konflikt Flick gegen Pratso spielen. Ein heutiger Gast, der lief nicht in der Allianz Arena für Bayern auf, sondern der spielte noch im Olympiastadion. Markus Babbel, er ist Europameister, mehrfacher deutscher Meister, DFB-Pokalsieger und UEFA-Pokalsieger. Er ist auch ein renommierter Vertreter der ersten Generation FC Hollywood, den ja die Herren beim FC Bayern derzeit für ein spektakuläres Remake nacheifern. Und darum rufe ich den Markus jetzt an.
0: Bayern Insider,
1: der Legendentalk!
0: Hallo, wer ist denn da? Servus Markus, da ist der Falki. Servus Falkinho, ich grüße dich. Servus.
1: Du, als alter Abwehrrecke, ich brauche dich heute für vor allem ein Verteidigergespräch.
0: Sehr gerne, bin bereit.
1: Wunderbar. Du, Jerome Boateng, zehn Jahre FC Bayern, mit ihm wird es nicht verlängert, gegen PSG finde ich, hat er sehr, sehr gut gespielt. Wie siehst du diese Causa?
0: Ja, schwierige Thematik. Auf der einen Seite, klar, in den großen Spielen ist Jerome immer da. Das muss man sagen. In den Chamber League Finals äh, überragende Leistungen gebracht. Aber jetzt eben auch gegen PSG im Viertelfinale äh, hervorragend gespielt. Auf der anderen Seite natürlich sehr oft verletzungsanfällig. Schwieriges Thema. Ich hätte mir natürlich gewünscht, vielleicht noch ein Jahr so als Backup, dass er noch bleibt. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, was er überhaupt machen will. Der Verein hat sich so entschieden. Ich gehe mal davon aus, dass da im Sommer doch ein etwas größerer Umbruch stattfinden wird. Und da hat es Jerome getroffen. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass er weichfällt.
1: Hoffen wir das Beste. Er hat mit der Performance zumindest ein bisschen Werbung für sich gemacht. Ein anderer, der Bayern verlässt, David Alaba tut Flick auch sehr, sehr weh. War natürlich auch Frage des Geldes. Wie siehst du sportlich, dass er jetzt geht? Und glaubst du, hätte man da was machen können?
0: Um, auch schwierige Thematik, weil man schlussendlich nicht weiß, mit was ist der FC Bayern eigentlich äh, in die Gespräche hineingegangen. Ähm, man hört ja immer nur, ja, die Wertschätzung war nicht da. Auf der anderen Seite sprechen wir natürlich auch von Summen. da, äh, geht man schon von einer gewissen Wertschätzung natürlich auch aus. Ähm, das, was dann zum Schluss kolportiert worden ist in den Medien, ähm, das hätte ich als FC Bayern auch nicht bezahlt. Also, so gut ist er nicht. Also mhm. der, äh, David ist einer aus der eigenen Jugend. Das ist immer schade, wenn wenn so einer den Verein verlässt. Sympathieträger ähm, hat äh, natürlich ein, ein klasse Aufbauspiel. Mhm. Das macht er gut. Defensiv, da gibt es natürlich schon noch äh, Dinge, die, die er lernen kann oder besser machen kann. Da merkt man halt, dass er kein gelernter Innenverteidiger ist. Mhm. Das Aufbauspiel wird dem FC Bayern definitiv fehlen, weil da spielt er mit seinem linken Fuß natürlich überragende Bälle ins Mittelfeld zu den Spitzen. Also das macht er schon sehr, sehr gut. Aber defensiv verhalten da, da ist schon noch Luft nach oben.
1: Ja, mit 28 ist die, die Lernzeit dann auch ein bisschen überstrapaziert. Dann sind wir froh, dass wir den Upamecano so, so gekauft haben. <lacht> Glaubst du, wir hätten es noch gelernt?
0: Äh, ja, da, das geht ja immer drum. Äh, Will ich mich selber auch weiterentwickeln? Ja, mhm. das ist ja immer die Frage. Nochmal, er hat es er sensationell gemacht für, für das, dass er kein Gelernter ist, aber so gut, äh, wie Wiesen geschrieben haben, habe ich ihn nicht gesehen. Also da war schon auch viel äh, Sympathie und viel Bonus mit dabei, wenn man sich das ganz neutral anschaut. Also da waren schon viele glückliche Partien auch mit dabei, wo er einfach das Quäntchen Glück hatte, dass eben nichts passiert ist.
1: Ja, interessant. Ne? Also es lohnt sich halt, wenn man doch mit einem Gelernten in den Verteidiger spricht, das merke ich immer wieder.
0: Ich hoffe doch, dass ich ein bisschen was, ein bisschen was äh, erlebt oder ich habe ein bisschen was erlebt und dass also ich das ein bisschen mitteilen kann. Also da gibt es fachlich äh, natürlich schon ein paar, paar Fehler, die er, die er hat. Und äh, von daher äh, kann ich den FC Bayern nachvollziehen, dass sie irgendwann gesagt haben, so, jetzt ist Feierabend.
1: Und mit Upa Meccano hat man einen Spezialisten gefunden, der, der Abwehr gut
0: tut? Ja, defensiv natürlich der bessere Mann, ganz klar. Äh, robuster, schneller, äh, gelernter Innenverteidiger, aber äh, muss natürlich technisch... Äh, da muss er sich weiterentwickeln. Er spielt schon auf einem guten Niveau. Aber natürlich, das FC Bayern-Spiel ist natürlich etwas anders wie jetzt in Leipzig wo du doch permanent äh, oder sehr oft im Ballbesitz bist, immer so an die 70 Prozent am Ballbesitz äh, kommst und da wo eben auch die, die Innenverteidiger sehr oft mit eingebunden sind. Und ähm, das hat natürlich äh, Jerome und David überragend gemacht, äh, das Aufbauspiel, waren sie natürlich äh, ja mit den ersten Einleiter zur Torschase. Und äh, das ist halt die spannende Frage, wie schnell kann er das äh, hinkriegen, wie schnell adaptiert er das? Von der Defensive her habe ich überhaupt keine Bedenken, gerade das Spiel, was der FC Bayern spielt, sehr hochzustehen. Das ist er aus Leipzig gewohnt, er bringt die Schnelligkeit mit, also da wieder keine Probleme haben, eben mit dem Ball, das wird die spannende Frage sein.
1: Hm. Ganz interessant, wenn wir über gelernt und nicht gelernt sprechen, Man, Hernandez. da ist man sich immer nur so einig, der ist als Innenverteidiger eingeplant. Ist es für dich ein Innenverteidiger, ist es der zukünftige Abwehrchef oder sagst du auch, äh, besser links?
0: Ob der Abwehrchef wird, das, das, das weiß ich nicht. Das ist die Frage, ob er, wie weit sein, sein Deutscher auch ist, ob er die Kommandos geben ob er überhaupt auch der Typ dafür ist. Das mhm. weiß ich, das kann ich nicht beantworten. Man darf ihn nicht immer messen an der hohen Ablösesumme. Da tut man ihm keinen Gefallen, das wird ihm ja auch nicht gerecht. Was ich sehe, ist, er ist unglaublich bissig, er ist unglaublich aggressiv, ähm, ist natürlich eine hervorragende Situation für den FC Bayern. Er ist linksfuß, Fuß, Upamecano ist rechtsfuß also das würde passen. Ähm, er ist ich gesagt habe, er gefällt mir, weil er halt brutal aggressiv ist. Zum Teil schon leicht an der Grenze. Bei ihm hat man immer so das Gefühl, der kommt eigentlich aus unserer Zeit. Bei uns. Wir haben ja auch zum Teil so reingewichst. Das macht er auch. Ist ja heutzutage nicht mehr ganz so erlaubt. Also das Spiel wird ja immer basketballmäßiger, wo man ja fast ja, das Gefühl hat, man darf ja gar keinen mehr berühren. Und da ist er wirklich eine wunderbare Ausnahme. Also mir gefällt er. Auch da, technisch, bin ich gespannt, ob er es hinbekommt, ähm, die Spieleröffnung so, so zu gestalten, wie es eben gewohnt ist von, von seinen Vorgängern. Ähm, aber ich sehe ihn definitiv eher im Zentrum wie als linker Verteidiger.
1: Ja, wunderbar, dann kann sich FC Bayern auf eine neue Innenverteidigung dann freuen. Weil du Aggressivität angesprochen hast, der Pratzo ist ja auch ein Heißblut. Du hast mit ihm gespielt, wenn du das ganze Theater jetzt rund um Flick mitbekommst. Wundert dich das? Wie siehst du das? Kannst du das verstehen?
0: Na, verstehen kann ich es überhaupt nicht. Mir geht es auch mittlerweile echt auf den Zeiger, weil ich da mir wirklich da vom Hansi mal wünschen würde, da mal ein vernünftiges Interview zu geben oder vernünftige Aussagen. Das ist ja alles so wachsweich.
1: Nächste Frage. Ja.
0: Ja, nee, mit dem kann man mit dem kann man nichts anfangen. Das ist ja. so ja, ich bleibe, nein, ich bleibe nicht. Was ist da so schwer? Das geht mir. Gerade entweder bin ich da zu sehr Moralapostel, ich weiß es nicht, weil wenn ich die letzten 14 Tage, mir oder nein mal, die letzte Woche anschaue, es fängt an mit Friedhelm Funkel, dann geht es über Adi Hütter weiter, jetzt kommt noch der, der, der Herr Flick da mit dazu. Das kann ich doch nicht mehr ernst nehmen. Da kommt ja eine bescheuerte Aussage nach der anderen und da frage ich mich, ja, auf was, was für ein Wort kann ich mich eigentlich noch verlassen? Ja, die ja, haben stimmt. alle Verträge. die erzählen da, Ja, ich, ich bin nie mehr wieder Trainer, weil ich habe so geil in Düsseldorf gearbeitet, die beste Mannschaft, bumm, jetzt schlage ich in Köln auf. Der andere sagt, nein, ich bleibe, jetzt schlägt er in, in Gladbach auf und der andere sagt, naja, ja, mal schauen, die Familie steht hinter mir. Also, wo ich sage, also, was, ist, was ist denn das? Also, sag ja oder nein? Also, was ist es da so schwer?
1: Vor allem Bundestrainer wäre nicht so schlecht. Würdest du sagen, er soll ja einfach sagen, ich mache Bundestrainer und damit sind ja, wir durch?
0: Ja, ja, der soll doch sagen, ich habe da richtig Bock drauf. Das ist eine wahnsinnige Ehre. Das würde ich so wahnsinnig gern machen. Das wird doch jeder verstehen. Der beim FC Bayern hat alles gewonnen, was zu gewinnen gibt. Mehr, mehr geht nicht. Dann, dann merkt man ja auch, dass er nicht hundertprozentig mit, mit den Strukturen des FC Bayern klarkommt. Dass halt da der Trainer nicht gefragt wird, welche Spieler geholt mhm. werden, sondern er muss mit den Spielern arbeiten, die da sind. Das passt ihm nicht. Also dann dann muss ich halt irgendwann sagen, so meine Herren, vielen Dank, dass ihr mich das hat machen lassen, dass ihr das Vertrauen hattet, aber ich würde es das, das wahnsinnig gerne machen und dann liegt es am DFB und an FC Bayern da eine eine Einigung zu finden, aber so das ist ja, das ist ja vereinsschädigend, was die Zeit da betreiben. Das, 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 du hast das Gefühl, die sind wieder in unserer Zeit wieder FC Hollywood. <lacht> Schön war es beim FC Hollywood für einen Journalisten, ich war, gedacht, ich Journalist. immer, ich war mit, ich mit, mit dabei. Ja, ja, man, man hat das gelebt, es geliebt, aber ich habe gedacht, die werden echt begraben die Zeiten, aber jetzt werden sie ja wieder äh, wirklich kommen. Die ja wieder völlig auf und nee, also da verstehe ich etwas die, die 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 Welt dann immer, weil ich weiß nicht, was das so schwer ist, einfach mal mhm. zu sagen, äh, worauf ich jetzt da Lust habe, was ich machen will, ob es dann so kommt, diese andere Geschichte, aber diese Rumeierei, die nervt ja total. Hm.
1: Weil du es gerade sagst, wie man glauben kann, wenn nicht. Also Nagelsmann sagt, er hat nie mit den Bayern gesprochen, würde ich ihm sogar glauben, dass seine Berater nie mit Bayern darüber gesprochen, glaube ich, jetzt nicht ganz. Es ist halt immer die Frage, offiziell oder nicht offiziell. Glaubst du Nagelsmann, dass er eine Bayern-Trainer wird und ähm, würde er zu Bayern passen?
0: Also nochmal, ich gehe erstmal davon aus, wenn er mir sowas sagt, dass ich dann glaube ich das. So bin ich gestrickt und so war ich auch bei den anderen gestrickt, deswegen war ich auch so maßlos enttäuscht, als ich dann wieder das Gegenteil erleben musste. Ähm, nee, ich, ich, ich könnte mir das hervorragend vor, vorstellen, weil ich das, was ich gehört habe, ja, in, in Leipzig das auch nicht alles äh, golden, golden ist. Ja, er
1: muss auch bisschen Konflikte auch geben. Ja, ja, ja? da
0: muss es auch Rumoren. Also von daher würde das schon wieder passen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, ob er, ob er schon so ja ich glaube, er ist soweit, er könnte die, die Jungs handeln. Und sind wir doch ehrlich, das ist ja auch mit der sympathischste Erscheinungsbild von, von einem Trainer im Moment, deutschen Trainer, und, und darauf muss ja der FC Bayern aus sein. Solche, solche Typen Deutscher, der wirklich viel, unglaublich viel Potenzial mitbringt, neue Ideen hat. Ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass sich die Spieler darauf sehr gut einlassen könnten.
1: Und viel mehr, mir geht nicht. Was hast du so gehört, wo, wo rumortst du so also ein bisschen nach deinen Infos bei, bei Leipzig und Nagelsmann?
0: Ähm, nein, also ja, im Verein rumort ja. Also man muss ja nur mal, wissen, man muss ja nur mal die ersten acht anschauen. <lacht> da es überall, bis auf Union Berlin. Ich glaube, da das sind die einzigen, wo es etwas ruhig ist. Beim Rest fragt man sich, was ist in der Bundesliga los? Mhm. Die, die alle haben die alle in corona blues oder was? Was ist da los? Das ist ja Wahnsinn. Ähm, egal, wo du hinschaust, ob Dortmund, ob Leverkusen, ob Gladbach, ob Bayern, ob Leipzig, eben auch äh, nicht so, dass es offensichtlich ist, aber im muss es da ganz schön qualmen. Mit Minzlauf, mit Krösche, mit, mhm. mit eben Nagelsmann, äh, mit der Zentrale in Salz. Also da muss das, was ich höre, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Und da fragt man sich, was ist da los? Ja? Haben die ja. alle ihren Blues? Also <lacht> Gerade Leipzig spielt eine fantastische Saison und oder funktioniert Leistung nur noch, wenn es irgendwie der, der, der Verein im Chaos liegt. Also ich verstehe es nicht mehr. Also das ist echt ein bisschen komisch. Sehr viel das Reibung für Energie.
1: Sein. Markus, dann sage ich vielen Dank. aber super Einschätzung. Wir haben sogar über den alten FC Hollywood geredet, was mich besonders freut. Und wir äh, freuen, wenn du wieder mal in die Sendung kommst. Vielen Dank.
0: Alles klar. Gut, Christian. Mach's gut. Servus. Servus. Ciao.
1: Was ich besonders schön an dieser Folge finde, sie ist so ein bisschen familiär. Denn mein nächster Gast, Tobi Altscheffel, ist nicht nur mein Kollege, sondern er ist auch mein Freund und ich sein Trauzeuge. Warum ich das jetzt erzähle, auf seiner Hochzeit war auch Markus Babbel zu Gast und der hat es gewagt, in meiner Trauzeugenrede sich ein Eierlikör zu bestellen und ich wollte ja eigentlich mit Schnaps auf das Brautpaar anstoßen. Ich habe es Markus verziehen, war eine sehr lustige Aktion, habe ich natürlich auch in meiner Rede verwendet, aber jetzt reden wir über Transfers und deshalb rufen wir Tobi an.
0: Bayern Insider Der Transfer-Insider
1: Servus Tobi, da ist der Falki. Servus Falki. Du, ich brauche dich heute, du bist ja ein Bayern-Insider und wir haben ja viel recherchiert und Transfergeschichten sind ja uns eigentlich die liebsten und oft weiß man im Nachhinein so ein bisschen mehr, als wenn es dann aktuell ist und da die Transfers zwischen Braco und Flick in dem Konflikt eine große Rolle spielen, wollte ich sie mit dir mal durchgehen und du warst ja damals dabei, wie es losging und zwar damals im Trainingslager in Doha, ähm, vor allem um Rechtsverteidiger ist gegangen.
2: Genau, also der, der Rechtsverteidiger, die Rechtsverteidigerposition war eine, die Hansi Flick auserkoren hatte. Er wollte unbedingt Verstärkungen, ähm, hat dann Benny Henrichs äh, recht weit oben gehabt. Äh, der wäre, glaube glaub
1: der wäre barfuß aus Monaco gekommen, glaube ich.
2: Der wäre unbedingt, wollte unbedingt kommen, ähm, wäre auf ein sehr geringer, Preis gewesen, aber über den muss sich äh, Hassan Saleh Hamidic intern etwas abschätzig geäußert haben. Also war überhaupt kein Thema für ihn. Und die größere Kategorie wäre noch äh, Dodo gewesen von Schachtjo Donetsk, der allerdings über 20 Millionen Ablöse gekostet hätte. Und da hat dann der Brazzo auch schnell den Riegel vorgeschoben und hat gesagt: Wir können nicht für einen Backup-Verteidiger so viel Geld ausgeben.
1: Tja, dafür kam dann ein Realstar.
2: Realstar Audrey äh, Sola. Ich habe mich gestern ein bisschen erschrocken, als ich die Champions League geschaut habe und der tatsächlich äh, in Liverpool auflaufen durfte und ein paar Minuten spielen. Also in München hat er, glaube ich, eine Flanke mal gegen Chelsea zu einem Torerfolg geschlagen. Ansonsten ähm, hört man da aus dem Vorstand bei den Bayern, das Geld hätten wir genauso gut zum Fenster rauswerfen oder in den Kamin stecken
1: können. Ich weiß, wir hatten zwei Monate darauf, hatten wir Hansi ja zum Interview und haben uns genau über diese Themen mit ihm unterhalten. Er hat damals ein Vetorecht für den Trainer bei Transfers äh, gefordert. Ich meine, das ging sicher mit Odrio Sola zusammen, aber auch mit anderen Personalien nicht. Wir haben uns damals schon mit ihm über Werner und Havertz unterhalten.
2: Ja, also Timo Werner war immer einer seiner Lieblingsspieler. Er kennt ihn lang. Die beiden hatten über nicht nur Monate, sondern Jahre Kontakt. Und er hat immer diesen, ja, es gibt ja den Stempel Bayernspieler oder kein Bayernspieler. Und der Hansi Flick hat gesagt, das ist ein Bayernspieler oder ich mache ihn zum Bayernspieler. Auf der anderen Seite, Herr Salihamidzic hat gesagt, kein Bayern Spieler und das war so ein bisschen in Doha damals, wenn man wieder zurückgeht zu dem Januar 2020 die Retourkutsche von Salihamidzic, zumindest kann man es so werten. An Flick Flick forderte öffentlich zwei Spieler, auf der anderen Seite ist Salihamedic bei uns im Interview sagt hier erkläre ich, warum Timo Werner kein Bayern-Spieler ist. Also da sieht man ja, das Ganze wird nicht nur intern ausgetragen, sondern da haben auch wir unsere Schlagzeilen davon.
1: Ja, ich erinnere mich an ein Interview mit Brazzo. War ja sogar Schlagzeile, dass er Werner aus diesen und diesen Gründen nicht will. Flick hat uns damals daraufhin gesagt, äh, ich möchte es so formulieren, Timo kann bei vielen Top-Mannschaften spielen. Das war zumindest die autorisierte Version.
2: Ja, vielleicht hat er es ja sogar im Original noch etwas deutlicher gesagt. Ich kann mich auch nicht mehr, wahrscheinlich, wie <lacht> ganz, ich so ganz genau dran erinnern. genau,
1: weil er sich auch nicht mehr, was hat er nochmal gesagt? Naja. <lacht> ja. Deutlicher ist er bei Harvards geworden. Das wurde auch autorisiert. Ähm, wir erinnern uns, Harvards, seine große Wunschlösung. Ähm, der hat er wirklich sehr im Detail erzählt, wie er ihn kennengelernt hat bei der U17, äh, was er für Stärken hat, seine Dominanz. Es war auch schon so ein bisschen so ein Richtung Harvards. Hey, komm zu uns nach München. Ich hätte dich gern.
2: Natürlich hätte er den gerne gehabt und er hat ja vor kurzem jetzt ähm, sogar in einem Interview auch bei den Kollegen von Sky gesagt, äh, Spieler wie Harvards, Werner hätte er noch lieber mit dazu in seiner Mannschaft gehabt, aber bei Harvards muss man sagen, das wäre ein Riesenvolumen gewesen, sowohl Transfer, Ablösesumme, Gehalt und bei den Bayern gab es glaube ich so ein bisschen die Bedenken, packt der das wirklich bei uns? Hat er auch diesen ja, Star-Faktor, dass er bei Bayern einschlagen kann, also was sie bei Sané definitiv sehen, wo sie sagen, den kann man vermarkten, gab es glaube ich bei harvard neben der Zweifel, ob er in die absolute Weltklasse Spieler vorstoßen kann, auch die Zweifel können wir den so positionieren, dass er unser Aushängeschild für die
1: nächsten ähm, Jahre wird. Lustig ist, man kann ja wirklich eine Liste machen. Zu jedem Spieler gibt es einen Flick-Spieler und einen Bratzuspieler. Zum Beispiel bei Nübel, klarer Bratzuspieler, muss man sagen, war Flick für Ulreich. Aber auch da musste man eine Lösung finden.
2: Ja, also da ging es halt einfach wieder Stichwort äh, Loyalität bei, bei Hansi Flick. Und er hat gesagt, der Ulde, der ist so ein guter zweiter Mann, der auch Neuer zuverlässig vertreten hat. Und ich brauche keinen anderen. Ich kann äh, mit dem durchziehen. Und äh, der ist meine Nummer zwei. Und was ihm dann vor allem auch übel aufgestoßen hat, das ist eine Geschichte, die vielleicht nicht so bekannt ist, als die Bayern damals Nübel verpflichtet haben, war das Ganze noch nicht öffentlich. Aber der Bratzo musste seinen Spielern irgendwie sagen. Und dann sind sie im neuen Jahr nach Doha geflogen, also Anfang Januar. Und im Flieger, bevor es dann nach der Landung öffentlich verkündet wurde, hat der, der Sven Ulrich das quasi über den Wolken so nebenbei erzählt bekommen von Hassan Salihamicic. Und da ist ähm, Hansi Flick auch ein bisschen, ja, der Krang geplatzt oder hat sich aufgeregt, weil er gesagt hat, mit einem respektvollen Spieler geht man nicht so um, dass man den über den Wolken mal kurz erzählt, äh, hier kommt übrigens einer, der einen Posten einnimmt.
1: Erinnert ein bisschen an Boateng, der beim Anschwitzen erfährt, dass sein er Vertrag nicht verlängert wird von Paris-Spiel.
2: Exakt. Also das ist eine Skillfrage. Natürlich muss man harte Entscheidungen treffen. Das steht ganz außer Frage. Es ist halt immer das Ding, wie man das Ganze kommuniziert.
1: Und Ulreich loszuwerden, um es so hart zu formulieren, war auch nicht ganz einfach. Also jetzt sind wir wieder im Bereich, äh, wir sind uns ja einig, dass wir keine genauen Zahlen sagen, weil das juristisch sehr gefährlich ist. Wir, wir schätzen ja nur Gehälter. Sind wir uns da einig, Tobi?
2: Das sind wir uns absolut einig.
1: Also ich würde schätzen, und ich glaube, wir sind ganz gut im Schätzen, dass der Ulle bei Bayern 4 Millionen gewonnen hat, sogar mit Prämien noch, noch mehr. Und das Gehalt soll geschätzt und angeblich natürlich nur auch noch von Bayern übernommen worden sein, wenn er jetzt zum HSV geht. Also hat er auch einen guten Schnitt gemacht, bei vom HSV hat er auch noch mehr Geld bekommen angeblich.
2: Angeblich. Die Gerüchte <lacht> halten sich zumindest hartnäckig, dass die, die Bayern ihm und sogar dem HSV sehr entgegengekommen sind, um diese Lösung mübel durchzubringen. Und auf der anderen Seite war es für Ulreich natürlich bitter, dass man ihn so, ja, man kann schon sagen, weggelobt bis hin zu absolviert hat. Hm.
1: Jetzt hast du ja vor Sané schon angesprochen man muss sagen, das ist ein ganz kleiner Braco-Spieler. Ich glaube, man kann auch verstehen, warum man sich für ihn entschieden hat, weil er natürlich von der Spielanlage tatsächlich nicht so ein Konterspieler ist wie Werner, wird heiß über ihn diskutiert. Ähm, letztendlich war damals schon der Name hudson Otto auch im Gespräch, auch wie in diesem Sommer und Flick hätte sich tatsächlich sehr, sehr mit ihm anfreunden können, hat bis zum Schluss geglaubt, ähm, der kommt, weil ist ihm ja zugesagt worden aus dem Vorstand und plötzlich äh, war Douglas Costa da. Muss auch eine große Überraschung gewesen sein, haben wir gehört.
2: Haben wir gehört und auch, dass die Gespräche mit Chelsea, ähm, mit der Marina oder ähm, wer, mit wem auch immer wer da die Gespräche geführt hat, nicht so einfach waren. Also man muss
1: sagen, Marina ist die, die Club-Managerin Club, äh, praktisch, die dann den Hut aufhat.
2: Sagen, um oben äh, quasi das weibliche Fußballphantom Europas <lacht> oder der Welt. Ähm, ja, das war nicht einfach und die Bayern haben sich sehr lange Hoffnungen gemacht. Und dann hieß es aber auch mal wieder aus Chelsea, so wirklich wollten sie ihn gar nicht abgeben und sie haben mit den Bayern mehr oder weniger gespielt. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende hat das Ganze nicht geklappt und es kam sehr spontan und auf den letzten Drücker Douglas Costa, über den Uli Hoeneß beim Abschied zuvor noch gesagt hatte, der ist ein ziemlicher Söldner. Ähm, gut, und das... Hat man dann geglaubt, ihm austreiben zu können? Inzwischen ist die Meinung an der Seemner Straße, glaube ich, war verletzt und jetzt ist es so, ob er wirklich die Motivation hat, nochmal zurückzukehren. In den letzten Wochen, das darf zumindest angezweifelt werden. Ja,
1: also wir mal sehen. Ich glaube es auch nicht. Jetzt sind wir schon wieder beim Rechtsverteidiger. Dieses Thema zieht sich ja wirklich durch, wenn man die Liste durchgeht. Flick, äh, Serginho, Dest, äh, Brazzo, Buonasar. Wobei man sagen muss, Brazzo hätte Dest auch gerne gewollt, aber so richtig äh, bemüht hat man sich dann letztendlich nicht genug?
2: Ja, also das ist natürlich wieder die Frage, wie viel Geld ist man bereit zu investieren für einen Spieler, der nicht in jedem Spiel spielt. Auf mhm. der anderen Seite, wenn man sich das bei Barcelona anschaut, da spielt er, glaube ich, sehr regelmäßig und auch sehr gut. Ähm, wäre sicher keine schlechte Lösung gewesen. Ähm, ich bringe noch einen anderen Namen ins Spiel. Riedle Baku hätten die Bayern haben können, wenn sie sich bemüht hätten. Der wäre lieber nach München gegangen als nach Wolfsburg. Und ähm, ja, was Baku zu leisten im Stande ist, sieht man, der ist sogar flexibel einsetzbar. Also ich sag, vielleicht, wenn der eine den will und der andere den, dann hätte man sich vielleicht auf den Dritten, auf Baku einigen sollen.
1: Was die Hörer natürlich am meisten interessiert, wie geht es denn jetzt weiter? Also Upamecano ist ja schon mal ein sehr, sehr guter Ersatz. Von über Richards weiß man eigentlich ziemlich wenig, englische zweite Liga. Ähm, Im Moment, wenn wir es beide so ein bisschen reinhören, Club, äh, können wir jetzt momentan noch nicht so viel Hoffnung machen, dass jetzt noch ein riesen Knall erfolgt.
2: Nee, man hört eigentlich immer nur Corona-Situation schwierig. Die Kassen sind natürlich nicht leer, aber man agiert mit Vorsicht, was ja auch vernünftig ist. Der Kader ist gut, aber auf der anderen Seite, wenn man sich die Innenverteidigung anschaut, da hat man einen ziemlichen Substanzverlust. Man muss schauen, wie es mit Tolisso weitergeht im, im Mittelfeld. Und die Auswechselbank in Paris, muss man schon sagen, die war eines Champions-League-Siegers natürlich nicht würdig. Viele verletzte Corona-Fälle, aber trotzdem, wenn die einzigen Einwechslungen an junger Musiala und an Martinez auf seine alten Tage noch als Mittelstürmer sein können, dann braucht es da, glaube ich, schon äh, etwas mehr Qualität in der Breite. Also
1: meine Prognose wäre, widersprich mir gerne, also dass es wieder auf Leihgeschäfte hinausläuft, und äh, außer es wird jetzt jemand verkauft.
2: Da du mein Chef bist, würde ich mich <lacht> nie trauen, dir zu widersprechen. Nein, ich sehe es genauso.
1: Danke, Tobi. Das ist ein wunderbares Schlusswort.
2: Sehr gerne. Ciao, Feiki. Servus.
1: Also du hast sicher schon gemerkt, die Jagd nach Transfernews ist so ein bisschen das Salz in der Reportersuppe. Aber das Wichtigste passiert auf dem Platz und da spielt der FC Bayern jetzt gegen Wolfsburg und nur fünf Punkte Vorsprung zu Leipzig, da könnte es gegen den dritten Wolfsburg nochmal richtig spannend werden. Weil Pokal weg, Champions League weg, in der Meisterschaft sollte jetzt nicht auch noch irgendwas anbrennen. Dafür rufe ich jetzt meinen Kollegen Robert an. Robert Schreier macht Wolfsburg schon seit rund 15 Jahren und... Der weiß wirklich Bescheid.
0: Der Gegner-Insider
3: Hallo Christian.
1: Hallo Robert, servus. Du, heute brauche ich dich als Wolfsburg-Experte. Sehr gerne. Also, Mangels Lewandowskis auf dem Feld. Wer ist besser, Chupo oder Weghorst?
3: Also wenn wir über den Wert für die jeweilige Mannschaft sprechen, dann ist Claude Weghorst äh, deutlich wichtiger. Der macht ja in Wolfsburg nicht nur Tore ohne Ende. Inzwischen bereitet er sie auch vor und er lebt einen absoluten Siegeswillen vor. Und vor allen Dingen ackert er auch pausenlos auf dem Platz. Mhm. Also ähm, weil bei Weghorst ja auch darüber gesprochen wird, dass er vielleicht im Sommer den Verein wechselt. Ich traue ihm durchaus auch eine tragende Rolle bei einem europäischen Spitzenclub zu.
1: Tja, wird spannend. Was noch interessant ist, auch die Konstellation mit Glasner, der kommt ja aus dem RB-Imperium. Bringt er Leipzig wieder ins Titelrennen gegen Bayern?
3: Die Chancen dafür stehen ganz gut, glaube ich. Bei <lacht> ähm, Wosburg trotz der letzten Niederlage in Frankfurt, dieses 3 zu 4, äh, immer noch sehr, sehr stabil ist. Und ähm, vor allen Dingen sind sie zu Hause äh, eine Macht. Also da haben sie schon Ewigkeiten nicht mehr verloren und ähm, spielen dann noch dominanter und auch noch stabiler als in den Auswärtsspielen. Ähm, schon das Hinspiel gegen Bayern war, glaube ich, sehr, sehr schwierig für die Münchner, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und ähm, das Einzige, was so ein bisschen gegen Wolfsburg jetzt spricht in dem Spiel, ist, dass Maximilian Arnold gesperrt ist. Und der ist schon sehr, sehr wichtig für das Wolfsburger Spiel.
1: Hm. Du siehst, wir, wir linsen ja schon ein bisschen nach Leipzig rüber ins Fernduell Und du bist ja auch mein Leipzig-Experte. Ähm, es haben so viele Trainer gelogen in letzter Zeit. Glaubst du, Nagelsmann hat den Bayern-Traum für 221 begraben oder geht da noch was?
3: Ich glaube, die Hoffnung ist bei ihm da. Ähm ich glaube ihm, wenn er sagt, dass die jetzt nicht allzu präsent ist. Das liegt aber wahrscheinlich eher daran, dass die Zukunft von Hansi Flick entweder noch nicht entschieden ist oder noch nicht kommuniziert ist. Ich glaube, wenn der Abschieb von Flick bei Bayern feststehen wird oder würde, dann glaube ich, dass das nochmal ein ganz großes Thema wird.
1: Wunderbar. Viel, über das wir beim nächsten Mal wieder reden können. Dann sage ich, Robert, letzte Frage. Dein Tipp fürs Spiel?
3: Ja, ich mache mich bei den Bayern-Fans mal wieder unbeliebt und sage 2 zu 1 für Wolfsburg.
1: Das ist dein Job. Ich sage äh, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
3: Alles klar, danke. Servus. Tschüss.
1: Sollte dieser provokante Tipp des Wolfsburg-Insiders wirklich in Erfüllung gehen, dann wäre tatsächlich Feuer und Dach beim FC Bayern. Aber ich kann dich beruhigen, Robert lag ja beim Leipzig-Spiel mit seinem Tipp auch schon total daneben. Wir bleiben entspannt. Tja. Das war's auch schon heute wieder mit der Folge von Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, abonniere doch den Bayern Insider gerne in deiner Podcast-App und sei beim nächsten Mal wieder dabei, denn du weißt ja, ein bisschen was
0: geht immer. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe.